0: Olá, eu sou o Eduardo Zigaib e esse é o Isso é Brasil, um podcast para falar sobre o nosso país e a atuação em cada cidade em que estamos presentes para entregar bem-estar e competitividade às pessoas e empresas. Hoje eu tô em casa, hoje a gente tá em São Paulo, depois do último podcast em Sorocaba, do interior, acabei me mudando aqui para a capital para poder participar desse programa. A gente tá no principal centro financeiro da América do Sul. É a cidade brasileira mais populosa e influente no cenário global, sendo em 2016 a 11ª mais globalizada do planeta. Ela possui o 23 terceiro maior PIB do mundo, com uma população de caráter cosmopólico, dado que em 2016 possuía moradores nativos de 196 nacionalidades diferentes. Se fosse um país... A terra da garoa poderia ser classificada como a 36ª maior economia do mundo, acima de nações como Portugal, Finlândia e Hong Kong. É considerada como uma cidade global, em função do acesso às principais rotas aeroviárias mundiais, redes de informação, além de sediar importantes filiais de empresas transnacionais. E agora eu vou falar umas curiosidades sobre a cidade. O município está entre os 50 principais destinos de viagem do mundo e é considerado o maior destino turístico do brasileiro, com quase 13 milhões de turistas por ano. Concentra a maior frota de helicópteros do mundo. A cada 45 segundos pousa um helicóptero na região. Possui mais de 75 mil restaurantes. E os paulistas consomem mais de um milhão de pizza por dia. É a segunda cidade que mais consome pizza no mundo. Quinta do mundo em número de museus, com cerca de 110 museus espalhados pela cidade, além de ter 160 teatros e 39 centros culturais. Já deu para ver que essa viagem, que eu não sei se a gente pode dizer que é uma viagem, né, já que quase todo mundo mora aqui, vai ser boa. Ainda mais com a companhia do David Pinheiro. E do Felipe Sampaio, gerente de transportes da Saniu Corretagem de Seguros. Felipe, se apresente para nós, por favor. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? É...
1: Primeiro quero agradecer o convite, a gente estar tá aqui, podendo discutir um pouquinho sobre uma série de assuntos, né? É, tomar conhecimento de algumas curiosidades aí colocadas pelo Eduardo, porque mesmo morando na, na terra da Garoa não sabia de todas essas coisas aí. Pô, olha a quantidade de pizza que é consumida por dia, hein? E devo dizer...
0: Você contribui com isso, Felipe? Pô, mas totalmente. Eu adoro
1: uma pizzinha, é Que negócio maravilhoso.
0: Deixa o David se apresentar agora. Se apresente para os nossos queridos colaboradores.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Bom, é um prazer estar aqui. Agradecer o convite aí feito pelo, pelo Edu pelo Diego, é, e agradecer também que o, o Felipe aceitou de bate-pronta quando a gente fez o convite para ele, o Felipe, parceiraço aqui da Sanilu. Cara, vamos falar um pouco aí da, da, da proposta, falar um pouco de São Paulo, como o Felipe falou, a gente mora aqui, mora, sempre morei aqui, mas não conhecia, não conhecer um terço da cidade, é, do, dos locais que o Edu comentou agora aí, a gente está sempre aprendendo, sempre conhecendo. Vamos lá, vamos é, conversar.
0: Vocês sabem, que, vocês sabem que esse podcast até é até meio que diferente para mim, né? Porque, assim, por exemplo, a gente gravou de Sorocaba, eu estava morando no interior de São Paulo, eu estava morando em Atibaia, e nesse meio tempo eu acabei mudando para São Paulo, estou morando aqui agora. Então, assim, é, é diferente esse podcast para mim, porque antes é, a gente conversava com os comerciais, com os corretores de Porto Alegre, Salvador... Sorocaba, Rio de Janeiro, e assim, eram cidades que ou eu nunca visitei, ou já visitei, mas foi rapidinho. Então, assim, as pessoas falavam das coisas que tinham para fazer na cidade, eu ia anotando, eu falar, quem sabe um dia, vamos lá. Só que São Paulo, a gente mora em São Paulo, a gente está em São Paulo, é, é a nossa cidade. Então, é difícil você parecer um turista na própria cidade, né? Então, eu já, eu já vou começar com essa. Qual foi a última vez que vocês fizeram um programa em São Paulo que vocês pensaram, porra, sou um turista aqui, parece que eu nem moro aqui? Quer começar aí? Você
1: fala aí. Poxa, cara, na grande São Paulo é um negócio um pouco complicado, porque como nós estamos aqui no, no, num polo de seguradoras, né? no meio da Berrini, não sei o quê, estamos sempre frequentando restaurantes, shoppings, como você comentou, enfrentando aquele trânsito insano né, que, que tem nas, nas vias ao redor. Ai, cara, não sei, é, me sinto mais turista quando simplesmente pego o carro, vou um pouquinho mais longe ali no interior de São Paulo e me deparo com um parque que tem uma série de lagos, é, vegetação... Eu não sei o quê, porque aqui a gente já não vê muito mais disso, né? Um, uma curiosidade. Esses dias eu fui para Guararema, chácara de um amigo, e aí o pessoal falou, vamos visitar o parque da cidade. Chegamos lá no parque, você passa por uma ponte, você compra uma raçãozinha estratégica, ali os comerciantes da, da região, mesmo que vendem esse negócio, você joga mas vem um, eu, eu ia falar um enxame, né? mas vem um cardume de peixe assim, ó, para comer a... <risos> que parece um negócio maluco, cara, de outro mundo, e de certa forma é algo supernatural, né? É, é a natureza, mas a gente aqui, em meio desses prédios, desse polo maluco, da correria do nosso cotidiano, acaba esquecendo dessas questões mais simples, né? Que são, cara, muito boas. É, parece que que realmente desestressa a gente.
2: Porque eu ia falar sobre a sua pergunta de me sentir um turista dentro de São Paulo, né? Cara, a, 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 às vezes a gente para, porque a gente acostuma né, com tudo que a gente repete, mas a gente se para pegando um, um, uma linha de metrô, uma linha amarela aí, e você vê a multidão que anda dentro de um, de um lugar desse... É, eu não me sinto um turista, mas eu me ponho no lugar de um turista do que te passa pela cabeça de uma pessoa que vem pela primeira vez num centro desse e vê aquela quantidade de gente descendo um monte de escada e entrando no metrô e saindo e um para cada lado, e isso o tempo todo e a qualquer horário então eu acho que o sentimento do turista dentro de uma cidade, uma megalófone dessa aqui Deve ser confuso, o cara deve assustar. E, pô, eu eu sempre morei em São Paulo, e hoje eu moro na cidade que está do lado de São Paulo, que é onde ficou o aeroporto internacional de Guarulhos. Eu moro em Guarulhos. Mas também é tão grande quanto São Paulo, e a minha vida toda eu passei em São Paulo, então eu posso falar muito bem, e trabalho aqui dentro de São Paulo, então eu posso, conheço a, a cidade desde desde quando nasci, né? e saía um pouco, saí bastante aliás de, de São Paulo para o interior aqui meu. Né? O estado é gigantesco. A gente passou aí por algumas filiais, né? Acho que o Edu vai continuar essa viagem pelo Brasil e vai ter oportunidade de ver mais lugares aqui dentro do estado. O estado é gigante, mas a capital ela é, ela é desproporcional, né? Ela é, é muito, é muito desengolvida, é, é muito habitada isso, e isso aí acho que é, é uma das marcas registradas do
0: do lugar aqui, né, do... É, eu, eu vim de, como eu falei já, eu vim de Atibaia, né, que é, chega a ser interior de São Paulo, mas não é uma cidade tão pequena assim, ela tem 200 mil habitantes, mas se você for pensar, ela, pô, é do tamanho de um, eu acho que tem bairro, eu acho que bairro de São Paulo tem isso, sabe, tipo, mais até. Então, assim, São Paulo é uma cidade, ela é muito diversificada, por conta disso. Ela é muito grande é uma das coisas que, que o Felipe falou. Às vezes a gente tá andando pela cidade e, de repente, aparece um parque gigante você fala, pô, nunca vi, nunca vi esse parque aqui, de onde ele surgiu? E, e eu acho que a gente tem muito com isso... A relação com São Paulo é boa por conta disso. Ela, mesmo para quem mora na cidade há anos, ela tá sempre apresentando alguma coisa nova, né? Ela tá sempre trazendo uma surpresa, sempre você descobre um lugar novo, hum. ou você tem... Vocês têm algum lugar que, que, assim, esse lugar aqui é o meu preferido? Cara, que
1: pergunta difícil, né? É, tantos lugares que nós já fomos, assim, a trabalho, a passeio... Não, é, vamos, vamos, um fazer, vamos fazer diferente, então,
0: Felipe. Eu vou vamos. te dar um ano... Um ah. ano de consumo de graça em qualquer lugar de São qualquer restaurante de São Paulo, qualquer lugar de São Paulo, você tem um ano de consumo de graça. Onde você vai gastar isso?
1: Puta, só pode ser em um lugar, porque eu adoro, <risos> 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 adoro a pizza. Está difícil, tá difícil, tá difícil escolher culinária é, é, asiática, japonesa, adoro carne, adoro tudo. Mas talvez eu mudaria a proposta para ir a algum restaurante que seja fora, alguns restaurantes fora de São Paulo, para que eu possa pegar uma estrada com a minha moto. Meu negócio é andar de moto.
0: Seu negócio é como... andar de moto, então. É... Não, cara, mas eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque eu conheço bastante gente em São Paulo, é, e eu acho que a gente até pode entrar nessa discussão, que é uma discussão interessante que eu conheço várias pessoas de São Paulo que chegam, chega sexta-feira, chega quinta-feira, assim, mais perto do final de semana, e a primeira a, a atitude deles, o primeiro pensamento deles é fazer é, isso que você faz, Felipe. Pegar a estrada e tem gente que, o, o, tem gente que gosta só de dirigir no interior de São Paulo. Às vezes Sim. sem destino nenhum. Uhum. Eu só quero dirigir no interior de São Paulo e ver a paisagem. Você tem bastante... A gente, pô, a gente tem acesso, aqui em São Paulo, a gente tem acesso a, a quase ao Brasil inteiro, para as uhum. rodovias. Exato. Assim, a gente é, é, é muito fácil passear por São Paulo e, e para fora de São Paulo também. Uhum. Uhum. E eu acho que isso leva a gente, já que a gente está falando de rodovias e de estradas, vamos, fazer, vamos falar de uma das principais soluções. Que é, dá para falar que a principal solução, que a Sunil trabalha com as... Com, com a gente, o Felipe, a solução de transportes? Solução de transporte, é a carteira mais representativa que a gente
1: tem com vocês, e, e há muito tempo, tá? Há muito tempo, o que liderou em produção com vocês, e o que lidera em produção com vocês é o
0: próprio transporte. Já que a gente está falando de, de, de rodovias e de viajar pelo interior de São Paulo, vamos falar da solução de transportes, né? Felipe, Ajuda a gente a traçar, não só o Felipe, né, David também. Ajuda a gente a traçar o perfil do cliente de transporte. Quais são as preocupações dele? O que, que ele procura quando ele está querendo ser segurado? Principal ponto,
1: né, é ter a garantia de que se acontecer alguma perda ou dano ao bem de terceiro, ele tem um respaldo da seguradora e seja indenizado. Porque hoje imagina, né? assim como a gente, a transportadora, ela está cuidando de bens de terceiros. né? Então, é, existe uma exposição muito grande, principalmente quando a gente fala do transporte de automóvel, que tem o, o nascimento do risco ali com a saída da montadora e uma pulverização para todo o território nacional. né? Hoje não são apenas para as grandes capitais, eles distribuem a nível Brasil, e são viagens longas, né, com condições de estradas algumas vezes muito precárias, é, o problema do Brasil que é a criminalidade. Então eles contam com o um seguro para para poderem se resguardar, mais uma vez pela perda ou dano, e conta com a expertise tanto da seguradora quanto nossa de trazer um gerenciamento de risco adequado, de trazer uma minimização da exposição que ele tenha durante todo esse transporte. Tá? E, é, além disso, com condições, com, com preços adequados, não adianta ele ter. Se eu
2: puder é, colaborar aí do, com o Felipe, bom, como ele falou, a, a expertise tanto da, do corretor do corretor que faz o front lá com o segurado e da, da companhia de seguro, é o que o segurado procura. né? Ele quer colocar na mão de alguém profissional que realmente entenda o que está fazendo e que vai atendê-lo no momento de uma perda, no momento que ele precisa é. repor o bem, seja dele, seja do terceiro. E isso ele encontra, hoje ele encontra nessa parceria que a, a Sanil tem com a Sura já de, de longa data, é, a gente consegue de alguma forma, é, junto com, com a, a cooperação de todas as áreas da companhia e as áreas da, 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 da própria corretora, atender o segurado de um, 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 nas necessidades dele, né? A gente tem uma, um DNA, né? você fala sempre aí do DNA da Sura, a gente tem no DNA a questão de realmente analisar o risco, ver o que vai acontecer lá na frente. Então, somos gestores de tendências justamente por isso. Né? A gente percebe o que pode acontecer e que ainda não foi visto por outros. E ajuda uh, o corretor a atender o, o segurado dele, que na verdade é o nosso segurado também. Então acho que é isso, essa essa união aí das dos conhecimentos, das das expertises que acaba acaba ajudando a fazer um uma
0: rotina de sucesso, né? Um ciclo virtuoso que a gente pode é, dizer, né? É, o Felipe ele me deu uma perspectiva que eu nunca tinha tido, eu acho que assim, toda a minha pequena vida de seguros, que é que o produto de transportes eles contratam, os nossos clientes contratam para proteger bens de terceiro. Eu acho que esse é o, talvez seja o único produto que isso aconteça. Eu acho que tirando do vida, que, só que vida é outra coisa, mas porque assim, no, o Frota, eles estão querendo segurar o, o bem próprio. Certo? Às vezes o terceiro também, né, do mais... Sim, mais mas a, a questão de tipo, eles estão, é, as transportadoras, os, os clientes de transporte, eles estão transportando bens de terceiros e eles querem proteger os bens de terceiros, né? Exatamente. Essencialmente eu acho bens de terceiros. No caso dos transportadores, sim,
1: né? Mas quando a gente traz uma visão embarcador, que é dono da mercadoria, é, eu entendo que é para proteger a própria saúde financeira da empresa dele, porque imagina se ele perde uma mercadoria que ia fazer uma venda, cancela essa venda, ele deixa de, de, de receber, e aí ele tem todo o
0: custo de reprodução, tem né? Impacto financeiro. É, exatamente. Então, levando isso em consideração, o que você acha, tanto Felipe quanto David, que é mais importante para que um cliente de, de transporte fique satisfeito? É uma questão de regulação de sinistro? É uma questão de um departamento de gestão de tendências de risco estar tá lá acompanhando a gerenciadora ou o transporte? É, um, é óbvio que quando você faz tudo bem, é a melhor opção. Mas, o que você acha que o cliente acaba levando mais em, em consideração? Assim?
1: Na minha opinião, obviamente, ao é conjunto da obra mas tem um ponto bem importante, né? Se a gente conseguir fazer um gerenciamento de risco, checar as tendências e trabalhar preventivamente para que uh, o, o dano ou a perda não aconteça, melhor dos mundos, porque ele efetivamente consegue seguir a, a, a linha é, exata da, da cadeia logística, né? produziu, transportou, é, produziu, vendeu, transportou, entregou a satisfação do cliente. Né? Agora, se ele tem um sinistro no meio do caminho, imagina. Vamos falar de uma operação automotiva. O carro chega com dano, aí tem todo aquele processo de regulação do sinistro da seguradora. Não é burocrático, né? Mas tem ali o seu, o, o, o seu prazo já, já pré-estabelecido. Os seus trâmites normais, vamos Os seus dizer. trâmites normais, muito bem colocado. E o que, que isso vai ocasionar? Ah, a, a, a demora, né, uma demora maior na entrega do carro para o cliente, que às vezes está ali na expectativa de já receber, de já sair andando e não sei o quê. Isso pode ser frustrante. Frustrante. Só. Então pode ser frustrante para o cliente Pô, comprei o carro, estou com uma expectativa de receber no dia X, ah, vai demorar mais 10, 15 dias para fazer o reparo porque ele danificou durante o transporte.
2: Eu, eu concordo com o Felipe que o melhor dos mundos é que você entregue bem todas as, todos os pontos né da, do ciclo, mas... Se você conseguir, de alguma forma, mitigar o risco através de um gerenciamento é, de risco, uma, uma visão de tendência né, daquele risco que evite a ocorrência do sinistro, é, é sempre melhor se ele não vai ter esse, todos esses passos de regulação de sinistro, de reposição do bem e há um atraso natural na entrega, porque isso você não consegue evitar, né? Mostrando o tamanho da importância de uma área de gerenciamento funcionar bem. E é o que eu acho que o Felipe está aí, pode dizer, é o que a gente tem de exemplo que funciona muito bem hoje dentro da, da, da nossa companhia, nossa área de, de GR, hoje conhecida como ABR. Ela funciona bem, aporta muito conhecimento é, e ajuda no fechamento dos negócios, que é isso que às vezes a gente esquece de, de reforçar. Não é só depois que fechou uma, um risco que você ganhou uma conta que você inicia né, a, a utilização de uma área de, de gerenciamento de risco. Antes mesmo você já pode mostrar para o seu segurado que ele tem pontos de melhoria, e que aquela melhoria vai poder ajudá-lo a diminuir a diminuir as taxas, os, os riscos e para ele meu vai ter impacto na imagem da empresa porque você evitando um sinistro você evita que a, a, a imagem da empresa seja exposta exposta de forma negativa né então acho que é, é mais ou menos o, o ponto se tiver que falar qual é o principal que foi a pergunta que o do elaborou qual que é a principal Ponto de necessidade. A maioria dos, dos clientes vão acabar concordando que é realmente
1: uma forma de
2: evitar que o sinistro ocorra.
1: Exatamente. Se acontecer que tenha um processo de regulação rápido, que ele seja atendido dentro das expectativas, até porque existem as fatalidades. Né? Às vezes um sinistro ocorre por culpa de um terceiro, não necessariamente do cliente.
0: Eu já vou jogar uma pergunta no colo do Felipe, então, já que a gente entrou, falou do gerenciamento de risco, falou que essa é a principal, é, vamos dizer que, a principal qualidade que às vezes os clientes acabam procurando. Você tem alguma história, Felipe, em que o nosso departamento de gerenciamento de risco, que agora é o, é o, ADR, o ADR, teve um impacto positivo para não só para você, mas para a Sunil e para o para os clientes da Sanil?
1: Cara, eu vou te falar que são tantas é, histórias, né? tanto trabalho feito a quatro, seis mãos com, com efetividade que fica até difícil eu escolher um. Mas vou trazer aqui, obviamente, é, um exemplo em que você participou com a gente de né? é, uma visita em uma operação específica no Rio de Janeiro então, assim, o cliente tinha uma particularidade por fazer uma operação de puxada de porto, né? Em que, por característica da região, por característica dessas puxadas de porto, ele não conseguia um veículo com rastreamento, ele não conseguia um veículo com uma idade de até 10 anos, ele não conseguia um motorista com bons históricos né, numa consulta de cadastro que é feita para checar se tem passivo, se tem antecedente criminal, entre outros fatores. E aí, é, trazendo para uma discussão tete a tete com a seguradora, a seguradora fala, meu, vocês estão malucos, não dá para liberar isso, não dá para liberar aquilo, são valores altíssimos de carga e não sei o quê até que o cliente nos convidou a fazer uma visita e entender exatamente como que funcionava a operação. E na ocasião fui eu, um dos diretores da companhia, e cara, chegamos lá, não dava para reinventar a roda. Se a gente fizesse qualquer exigência diferente do que eles já estavam acostumados, a operação ia por água abaixo, ia começar a ter um monte de problema. Então, mapeamos ali do jeito que deu para mapear e trouxemos uma flexibilização na pólice exclusivamente ali para aquele trecho, para aquela puxada de porto. Foram feitas algumas liberações que normalmente não são aceitas pela seguradora de um modo geral.
0: Eu lembro que foi um processo que foi bem discutido e que eu acho que dá para dizer, Felipe a gente gerou competitividade para a empresa? Coisa não, certo, com a solução que a gente
1: teve. É, a, a gente se adequou à necessidade é, que ele tinha ali para aquela operação, tá? Que não é um negócio tão simples a gente comparar com qualquer outro tipo de transporte. Foram em várias operações do, do segmento automotivo, ajuda de vocês para ir a campo, para entender como que eram realizados os transportes, armazenagens, todo o fluxo de movimentação do veículo, desde a saída da montadora até a entrega no concessionário ou a chegada né, da importação e, mais uma vez, até a entrega no concessionário, nesse meio tempo, algum tipo de armazenagem. né? E com toda a bagagem que a companhia tem, até brinco com o David aqui, hora ou outra a gente fala que a que a Sura é referência nossa, no, no nossa, segmento nossa. automotivo, isso traz uma, uma bagagem muito boa para a gente aproveitar o que tem de bom ali em uma operação e colocar na outra, sabe? Fazer com que as coisas realmente tenham uma minimização dos riscos, né? tenham uma exposição muito menor, desde criar uma regra dos carros terem uma certa distância enquanto estão armazenados ou enquanto estão sendo colocados ali para uma fila de carregamento, sabe? É, a colocação de, de proteção na, na carreta, na cegonha, para quando o motorista abrir a porta não, não fazer ali um, um dano, um amassado, um risquinho. Modo de carregamento dos carros para não ter avaria o para-choque. Então, cara... Cada operação com a sua particularidade, cada operação com a sua instrução de mudança, né recomendação de mudança, que sempre foram muito bem absorvidas pelos clientes, sabe? Os clientes é, até agradeciam, poxa, obrigado por vocês terem vindo aqui, trouxeram a expertise no segmento, a gente mudou aqui o, o, o modo de carregamento de tal carro, de tal modelo, até mesmo a posição... É, no veículo transportador e parou de dar sinistro. É, não tive mais problema em arranhar o para-choque, não tive mais problema em bater a porta, não sei o quê. Então, é, isso faz é, com que o cliente receba, né, o, o cliente final lá, receba o carro em boa ordem, receba o carro dentro daquela expectativa que a gente estava falando na outra resposta, na outra, na outra pergunta. É, isso, vocês sempre contribuíram bastante, até por isso que a parceria é... É duradoura, né? vem de longa data. Eu estou há 10 anos trabalhando com o seguro e desde o início, né, mesmo não atuando diretamente no transporte, sempre ouvi o nome da companhia, até os nomes anteriores, mas sempre ali a, a companhia ajudando muito a gente, a, a, entendendo e atendendo às nossas necessidades e dos clientes.
2: E aí não dá para falar, né, do que isso não é trazer competitividade pro pro segurado. É com certeza é isso. Você permite é. que ele que ele dê continuidade ao seu negócio, né? Dependente de ocorrer um sinistro ou não, você dá a possibilidade dele continuar atuando no, na operação dele. E isso é claramente é manter a competitividade dele no mercado de latura, né? Acho que, acho que é isso é, que é muito eu acho importante.
0: Eu acho que é exatamente essa tensão a mais que acaba gerando a competitividade para o uhum. segurado, né? Porque a gente podia simplesmente falar: não, beleza, seguro de transporte, a gente está protegendo a carga, enquanto ela está em movimento, é isso. Mas não, cara, a gente vai até o pátio dos segurados e fala: pô, você pode arrumar um espaço do seu pátio, deixar ele melhor se você fizer isso aqui, fizer aquilo ali, dar uma pintadinha aqui no chão. Fica melhor, então eu acho que é, é, um, é um nível de atenção, quase tailor-made, assim eu gosto dessa palavra. Tailor-made, made. totalmente. <risos> e acaba gerando competitividade para os nossos segurados. E aí eu, eu já fico com a, com a pergunta do por que Sura? Felipe, responde essa para gente, por que Sura? Além da parceria
1: comercial, né tem aquele negócio que vocês sempre estão muito dispostos, a entender as nossas necessidades, mais uma vez, a entender as necessidades dos nossos clientes, né é, ter sempre o, o, uma pessoa próximo da gente. Hoje o canal é o David, cara, indiscutível. Tudo que a gente precisa de ajuda assim é uma ligação para ele. A gente consegue realmente enxergar o desdobramento que ele que ele tem ali dentro da companhia para trazer a, a, a solução. É isso,
0: cara. cara eu, vou, eu vou abrir um parênteses que deve ser mó legal ser atendido pelo David, porque o David é um, um verdadeiro labrador humano, né? O cara tá sempre. <risos> muito feliz, muito feliz, né? O cara tá sempre feliz, tá sempre sorrindo, sempre simpático. Oh, <risos> o
2: do labrador humano é a primeira vez que eu vi,
0: cara. Não, é eu acho que, é,
2: acho que é positivo. Obrigado, cara. É. Eu fico feliz. Mas, meu... Eu é totalmente que... positivo. <risos> eu tenho que falar também que, cara, nossos parceiros, nossos corretores, eles são muito bem selecionados. Isso aí não é, não é escondido de ninguém. Então, a gente tem pessoas muito boas atrás dos CNPJs que fazem com que a gente consiga também, né, de alguma forma ter um relacionamento pessoal bom. Isso impacta no na, nos negócios, né? Isso vai vai além do, do que do que a gente é, fala no, no dia a dia, mais frio do que é o um negócio, né? Então a gente acaba envolvendo um pouco o relacionamento pessoal, isso ajuda bastante. E a companhia nos dá toda essa possibilidade. A Sura, quanto nós, nós somos a Sura, a gente tem isso no, no DNA de atender bem, de é, realmente escutar e a partir da escuta ativa, realmente entendendo, não só escutar por escutar, mas entendendo a necessidade, propor alguma solução. né é. E acho que é isso que acaba dando esse efeito aí e não só aqui com com Felipe que a gente está tendo o prazer de conversar nesse nesse podcast mas todos os corretores que no dia a dia se você parar e conversar você vai ver que o diferencial acaba sendo esse mesmo da escuta e o relacionamento se você for mais além né sendo um pouco um pouco mais profundo Todo tipo de relacionamento, a escuta é uma das virtudes principais. Se você parar para escutar uma mulher ou um marido, você vai ver que o negócio funciona
0: melhor. Fica a dica aí, hein? Tá vendo? Eu tô falando, esse homem é maravilhoso. Eu, eu quero finalizar com a pergunta de que é a pergunta que a gente sempre faz em todos os destinos que a gente vai. Óbvio que, que a maioria dos destinos não são que nem São Paulo, né? Eu acho que esse podcast aqui a gente acabou falando muito mais de, de negócios do que com, em relação aos outros. Mas eu acho que isso é, traduz muito o que é a cidade de São Paulo, né? Porque a cidade de São Paulo é uma cidade que não para, a cidade de São Paulo é uma cidade que os negócios estão são, sendo feitos 24 horas por dia. Então eu vou fazer a pergunta, é, ir para São Paulo e não, três pontinhos, é como se eu não tivesse ido. Então eu acho que, dá pra, eu acho que a primeira é, se você vai para São Paulo e não fez uma reunião, é como se você nem tivesse ido para São Paulo. <risos> então, o que, que vocês você... gostam? De... O que você acha que alguém que não é de São Paulo, que alguém que é totalmente fora de São Paulo, chama o Thiago lá de Salvador. Thiago, Salvador, vem para cá. O que você vai fazer ele fazer, David? Thiago parceiro, né? Mas vir para São
2: Paulo, e aí eu vou puxar um negócio que eu ouço das pessoas que vêm para São Paulo e quando chega aqui, se não é a primeira coisa, é uma das principais coisas. O cara vem e pergunta onde é 25 de março, você acredita? Porque é um centro comercial muito conhecido, né? E vir é. para São Paulo e não me conhecer a 25 de março, para muita gente, é tem lindo. Né? Pra, a gente está muito na, na linha de falar de restaurantes e tal, mas agora eu tentei puxar um pouquinho para o lado comercial da cidade. Né? O comércio popular, muito conhecido em todo lugar. Então, meu, o cara vem para São Paulo. Não, barco mas barco. com certeza. E no, no ir na 25 de março, aí, para quem não conhece, o né? Dudu depois, se quiser, pode falar mais, porque ele estuda para falar aí os pontos. Mas a 25 de março é um dos principais. <risos> é uma das principais uma rua, que chama 25 de março fica no centro de São Paulo, e ela é cheia de comércios populares, de lojas que vendem de tudo, desde roupinha para pet, até fantasia para carnaval, é... tudo, tudo. E cheio de cabelo na rua e tudo mais. Lá no Rio tem um lugar que é parecido, que eu não lembro o nome, mas tem um parecido, quem é do Rio vai, vai fazer essa ligação aí à, 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 à região.
0: Eu acho que é isso. E vir para São Paulo e não pegar um bom trânsito, né, Du? Não é vir para São Paulo, né? É. Isso é óbvio. Você tem que vir para São Paulo para passar um pouquinho de raiva no trânsito, ver como o seu tempo é importante. Porque eu acho que, assim, como eu, quando eu vim de Atibaia, pequeno menino do interior que veio para São Paulo com um sonho, eu, eu acho que eu não valorizava meu tempo o suficiente até eu ficar Poxa, preso num trânsito. É, verdade. Porque é aí que eu comecei a falar, porra, como nosso tempo é importante. É verdade. Então, e você, tá, Felipe? O tá, que que você acha que é essencial fazer em São Paulo? Eu acho indispensável é conhecer uma Avenida Paulista que
1: é muito importante é, pelas empresas que ali estão, pela é, A representatividade
2: da Avenida pela representatividade Paulista,
1: que ela tem, né, no dentro da grande São Paulo. E cara, eu mesmo acho extremamente divertido. Foi um do, dos pontos que eu deixei de comentar quando você fez as primeiras perguntas. O, 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 o que, que é? Qual que é um ponto turístico assim dentro de São Paulo? A própria Avenida Paulista. Fiz várias idas para lá aos domingos em que a rua é fechada, fica ali aberto para você andar de patinete, andar de bicicleta você entrar dentro daquelas galerias né, de, de China, ali como, até como a própria 25 de março, e ver uma diversidade de, de coisas para se comprar, desde a roupinha pet até o, algum tipo de eletrônico, algum negócio chinês. Mas sabe o que é muito legal lá, aos domingos principalmente, que a rua está fechada? A gente vê muito artista de rua. Então, se você separa um tempinho para rodar ela de uma ponta até a outra da Consolação até o paraíso tá? você vê de tudo você vê gente cantando você vê gente dançando você vê gente tocando algum tipo de instrumento é de alguma forma ali apresentando a sua arte né e muitas pessoas não necessariamente turistas mas que, que moram aqui na grande São Paulo mesmo acho que não estão acostumados a ver isso no, no dia a dia, por viver essa loucura de negócio que foi muito mais voltado esse nosso podcast, os caras ficam ali parados e admirando o que essas pessoas estão fazendo né? é, e, e, e cada uma fica ali, um, um, dedica um pouquinho mais do seu tempo naquele negócio que, que mais chama atenção, que impressiona e é um negócio realmente muito, muito bacana muito bacana, tá? todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa, desde crianças, né? muitas das vezes acompanhadas pelos pais, até pessoas de idade fazendo de tudo, de tudo. É, é,
0: é encantador. Fazendo de tudo, é, o, que eu, o que eu gosto de São Paulo é, é isso, Você, São Paulo é um grande polo que reúne é, pessoas fazendo coisas diferentes Então Exato. você sempre está descobrindo Alguma coisa nova Você sempre tem alguma surpresa nova aí. Exatamente, e, ali acho que tem um pouco de tudo é, Inclusive Pessoas acho que vêm de
1: outros Locais, outras cidades E demonstram ali Sua arte, seus costumes sua, sua cultura
0: Eu vou falar também porque como eu moro na cidade eu Me sinto nesse direito Eu acho que uma das coisas essenciais Para quem assim, não é de São Paulo é legal vir conhecer e no Ibirapuera, aos ah, finais de semana, principalmente. Porque, assim, eu, o que eu acho muito engraçado do Ibirapuera é que você tem gente lá praticando todo e qualquer tipo de esporte. Você é tem legal. esporte que eu nem sabia que existia, tem, tem um grupo de pessoas praticando esse esporte lá no Ibirapuera, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis, cara. Tem gente brincando de, de, de frisbee. Tem gente jogando peteca, tem gente jogando gente. tênis. Então, assim, você... Eu, eu, eu gosto bastante de um... Eu acho que é um... É diferente. Porque você tem... É... São Paulo sempre teve muito disso. Pessoas que gostam de coisas, que às vezes é... Acaba fugindo, né? Do, do que a, a maioria das pessoas gosta. E aqui em São Paulo, você tem esses pequenos grupinhos que vão se reunindo e, e se encontrando. É uma coisa que eu gosto bastante dessa cidade. E... Eu queria agradecer a participação é. tanto do David quanto do Felipe. Gente, eu vou deixar vocês fazerem a, a despedida de vocês agora. Se quiser fazer um jabazinho, falar da, do Instagram, falar da, de algum comércio aí, qualquer coisa que vocês quiserem fazer agora, o espaço é de vocês. Acho que. Acho não. Tenho certeza que foi muito legal
1: esse nosso bate-papo, né? Pudemos trocar assim, experiência desde de questões relacionadas a negócios, até um, um ponto turístico de visitar. né Você trouxe algumas ideias, o Parque do Ibirapuera, muito legal. David trouxe outra ali, 25 de março, só tomar um pouquinho de cuidado com a multidão. É, eu comentei ali da Avenida Paulista, você consegue enxergar um pouquinho de tudo, além dos bons restaurantes, né? Então realmente tenho só a agradecer essa oportunidade esse convite e vou ficar ligado no canal né e, e e poder poder entender um pouquinho mais do que as pessoas das outras regiões falam é, indicam para a gente numa eventual oportunidade poder também é, absorver cara
0: tem tem uns bons ideia. conselhos lá viu Legal, legal. Tem então, uns bons conselhos lá. Muito obrigado pela presença, Felipe. David? Cara, eu queria agradecer
2: muito é, o convite. Agradecer ao Felipe, novamente, de ter é, aceitado essa essa nossa extensão aí para participar com a gente. E, meu, a, deixar aqui o, 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 a nossa intenção é sempre... É, Mostrar que a, a Sura tem uma uma, uma facilidade e uma, uma necessidade de ter relacionamento, bons relacionamentos. E bons relacionamentos dá ah, isso em boas conversas, em, em boas parcerias. E, e espero que isso sirva para o pessoal das outras filiais e, e de outros parceiros para ter uma noção aí de como é São Paulo, de como que funciona um pouquinho e, de repente, desperte curiosidade em alguém que falou meu, da São Paulo eu não vou nunca. Agora tem um pouquinho de, de, <risos> de curiosidade de vir Uma vontadezinha conhecer. de vir. Uma vontadezinha de vir passar um, um pouco de sufoco no trânsito aqui, porque acho que vale
0: a pena no mínimo conhecer. É isso, David. Muito obrigado. Eu vou conversar com o Diego pra gente é, criar um podcast para você de relacionamento. Então aí, David dá dicas de... <risos> de como se relacionar para as pessoas. Agora eu e o Diego vamos fazer as malas, nos direcionar até o aeroporto, porque o nosso próximo destino é Vitória. Nos vemos lá. Tchau!